1: Med tradingmäklaren IG kan du handla från ett brett utbud av både svenska och utländska aktier. Ta del av utökade handelstider på amerikanska aktier i IGs interaktiva plattform. Med ritverktyg, indikatorer, valutakonto och mycket mer har du allt som behövs för en riktig tradingupplevelse. Öppna ett konto hos IG redan idag. Ladda ner appen eller besök ig.com. Men kom ihåg att handel med finansiella instrument allt innebär risker.
0: Analyspodden från Dagens Industri. Hej och välkommen till Analyspodden, Dagens Industris podd om börs och makro. Jag heter Agneta Jönsson och med idag har vi kollegan Ulf Pettersson.
2: Hallå Agneta. Jag är det med dig. Det är bra, tack. Det snöar lite grann utanför eh, och det får vi väl hoppas att det håller i sig i några veckor nu så vi får en vit jul. Eh, det gillar jag. Men eh, det kanske inte det. Ja, hur är det med dig förresten? Man ska ju vara till också. Eh, det, är bra
0: med, det är bra med mig också. Det är ju fredag idag som vanligt och klockan är strax efter tio som det brukar vara när vi spår, spelar in de här poddarna. Precis. Men jag tycker vi pratar om börsen istället. Det är lite roligare än snö och allmänt mående.
2: Okej, okay, du bestämmer. Du är ju Ja, Vi är
0: som sagt, var, nu är börsen igång. Det har varit en slag i vecka. Det har varit börjat neråt och sen gick det upp. Och när vi snackar här nu så är börsen ner en halv procent. Och Mexi-index ligger på 23,11 ungefär. Och börsen är ju upp 24 procent i år. Så vi kan ju inte klaga i alla fall.
2: Vi kan inte klaga. Och tittar man... Ytterligare ett år tillbaks och så man får med den här corona, corona-oron så är vi ändå upp 51% procent sen 10 december 2019. Så det har ju varit en, en, ett riktigt bra börsår i år, ett riktigt bra börsår de senaste två åren. Oväntat bra med tanke på allt som har hänt men vinsterna har varit goda så det har hjälpt till här. Eh, ja.
0: Ja, men det tycker jag. Det har ju varit i veckan så började det med oro för den här nya corona-varianten Omnikron. Men sen tycker jag det har klingat av. Mycket tyder ju på att den här mer men kanske inte är så farlig. Och i onsdags skickade ju Pfizer ut ett PM om att en tredje dos kan neutralisera det här och att de har ett mer utvecklat vaccin med fokus på omikron som kommer i mars. Så det känns att man släpper det här lite. Tycker du inte det?
2: Jo det gör man. Det har man gjort ganska tydligt. Vi har haft... Som du var inne på Agneta, en väldigt slagig handel. Vi var ju faktiskt ner, det var väl någon gång i förra veckan eller om det var förra så var vi ner 4% en dag. Men sen så har vi haft sådana här 2%-uppgångar ett par dagar i rad här i veckan. Så det har ju varit riktigt bra fart faktiskt på, på börsen. Och sen så, men jag håller med dig. Omnikron och har lättat lite grann. Jag skulle inte säga att faran för för alltid över. Vi har ju ändå en... en det finns länder som, som fortsätter så att säga, med sina, sina restriktioner. Danmark tar ju ganska hårda tag. Eh, här i Sverige så pratar vi om vaccinpass på, på tågresor och sånt där. Och man har väl även sagt att om det skulle bli mycket värre så kan det även gälla restauranger och sånt där. Så det är ju...
0: Ja, det är lite som den här trenden med kanske de här störningar i leveranskedjor. Eh, lite jobbigt att få tag i reservdelar och komponenter och sånt eh, kan fortsätta men det känns snarare som att det hela flyttas fram lite än att eh, åka ner om man säger så.
2: Ja det gör det och den stora lättnaden var väl alltså man blev ju ganska nervös när, när, när Sydafrika kom här och den spridning som fanns då men eh, lättnaden bestod ju i att det verkar som att vi inte blir så allvarligt sjuka av den här femte varianten eller vad det vad det kan bli för något omnikron. Så det, det, det är lite lätt. Nu tror jag det är fokus på... Ja, det har ju varit mycket, mycket som hänt den här veckan. Vi får ju prata om det förstås också. Men nu är det fokus på, på centralbankerna. Nästa vecka blir verkligen en centralbanksvecka. Och den här veckan har ju varit fokus på, på stora företagsaffärer och sådär. Och att eh, det är nu som bolagen lättar på sina plånböcker. De har haft goda kassaflöden senaste året. Och då de har så att säga, eh, ja, började sälja från laget och fick Bra kassaflöde i början av pandemin och de använder man nu till att göra stora affärer på börsen.
0: Det, är ju, det känns ju vettigt i med det låga ränteläget och man har väntat lite på det här att det skulle komma loss egentligen här både med uppköp från börsen men även då stora affärer där bolag köper varandra. Vi hade ju Eriksson här om veckan och denna veckan har du varit några riktigt stora grejer eh, faktiskt. Inom mitt område så var det Securitas som köpte Stanley Security för nästan 30 miljarder. Det kan man ju jämföra med att de själva har ett börsvärde på 49 miljarder. Så att det är en stor affär. Och det är ju ett bolag som har sitt ursprung. Du kommer ihåg det Ulf Daniel som de knoppade av 2006 som hade sådana här larm för företag och sådant. De var på börsen i fem år och sen blir de 2011 uppköpta av det här Stanley Black Decker De är här som även gör barnmaskiner och en massa saker. Så det är ju mer av ett konglomerat egentligen. Och då betalar de 6,5 miljarder för det här. Och många reagerade på den här affären i onsdags och stod att jaha, nu köper de här för 30 miljarder som var värt 6,5 2011. Men det har ju hänt en del i bolaget också med vad det gäller utveckling. De larmlösningar och sådana grejer som var då har ju också utvecklats nu till att bli betydligt mer avancerat. Och vi vet ju att man är beredd att betala lite mer för teknikinnehåll och programvaror och sådana saker nu för tiden. Och sen ska man ju komma ihåg att då när den här affären gjordes så stod Securitas kurs i 61 kronor nu är den 134 så det har inte varit samma utveckling där men det har ändå varit en utveckling om man säger så.
2: Ja, så är det. De har ju, och det sa ju en eh, ny tillträde, eller ny men, men vd på eh, sekuta, så att räkna han så var det så att säga. Hade han en stark vilja att försöka få tillbaka i Skaja, alltså eh, Stanlys elektroniska säkerhetssystem. Eh, och eh, priserna har ju som du säger, Agnet har gått upp på det här. Jag tycker de betalar ganska rejält, räknar man bort. Eh, Eh, lite kostnadssynergier och sånt där så är det ändå 16 gånger ebitda så det är inte det är, det är inget billigt förvärv för att vara liksom, sett till hur Securitas värderas Nej, med det är ju
0: dubbelt så mycket som de. de ligger ju på åtta där så att eh, å andra sidan så är ju marginalerna lägre också
2: Ja, det är de, det är de. och sen så är det ju eh, två tredjedel ungefär är ju, är ju så att säga eh, lånefinansierat eller befintliga kreditarmar och ungefär en tredjedel Knappt en tredjedel är ny emission. Så mm. jag, jag tror nog att de ändå får ihop så att säga, kalkylen vad det gäller vinst på aktier. aktier. Eftersom räntorna är så låga så tror jag man kan i stort sett eller åtminstone inte jättemycket negativt påverka på aktien den här affären. Men och aktiemarknaden reagerade ju svagt positivt. Det var ju precis i inledningen och sen har det väl inte hänt så mycket med Securitas aktier. Men det är ju ett, ett rejält stort förvärv.
0: Det är ett rejält stort förvärv och det är ju, jag tycker det är bra för det snabbar på den här strategin. De har så att säga att få upp den här andelen med säkerhetslösning och elektronisk säkerhet. De har ju haft ett mål att komma upp till 40 miljarder inom det området i omsättning 2023. Och nu kommer de i ett kliv upp då till över 38. Miljarder. Och så får du det här marginalarbitraget som snabbas på lite. De hade en EBITDA-marginal på 7,7 i år och Stanley 12. Slår du ihop det här så flyttar du upp Securisat ett bra hack. Vi hade ju ändå räknat med att de skulle stiga så småningom. Men nu kommer det gå lite snabbare. Men det som analytikerna störde sig lite på på det här analytikergenomgången på förmiddagen var det där med förvärvskostnaderna och då räknar man med att förvärvskostnaden på det här skulle vara 135 miljoner dollar som då tas under 2022 och 2023. Det, några tyckte att det var lite mycket och det var lite frågor runt det där. Och eftersom Securitas är en sån här bolag som hela tiden gör förvärv så är det en sån här kontinuerlig post som ställer till lite oreda i resultaträkningen. Ja, Men på det stora hela så tror jag det är bra i alla fall.
2: Nej, 135 miljoner dollar är mycket. Det är en miljard, 1,2 miljarder och det motsvarar då 4 procent av, av, av förvärv, förvärvskostnaden. Yes. Och det är ganska mycket att som ett köpande bolag lägga, lägga det på konsult och gå igenom, gå igenom verksamheten. Men som sagt, just i de här stora affärerna så. Så öppnas plånböckerna och man ser det som en engångskostnad hos bolaget medan marknaden ibland tenderar som du var inne då, på att säga att om man gör nu, det här varje år så kanske det inte är en engångskostnad utan en, en kostnad som finns, som finns liksom hela tiden i bolaget. Det är bra och sen
0: har de redan köpt fem mindre bolag från Stanley så att de har bra liksom inblick i hur bolagen funkar och hur de är skötta av dem. Och de har de redan liksom integrerat och vet att det här fungerar bra. Så att, ja, men det, det tror jag är bra, fast det tar tid liksom innan det eh, rinner igenom. Jag sa till att det här var en bra julklapp, Men det är ju liksom ingenting man tar ut omedelbart i kursen. Utan det är liksom att man får se att det här trillar igenom.
2: Ja, det stämmer. Och det här var ju 30 miljarder. Då, då är man uppe skulle jag säga, i stort sett topp 10 bland företagsaffärer som, som svenska bolag har gjort. Men vi har ju, det har ju varit massvis av affärer. Du nämnde Eriksson 60 miljarders affär här av Ronage i, i USA. Vi hade en annan affär, Karanov, det här juridikinformationssystemet för, för jurister som Köpte ett bolag som motsvarade 25% av deras nuvarande verksamhet. Så det, är liksom, det var ju lite på spårlag i hela förvärvsaktiviteten under corona. Och innan dess så gjordes det ju en hel del förvärv men inte i denna storleksklass riktigt. Det känns som att de här rörelsedrivande bolagen på Stockholmsbörsen verkligen har liksom Jackat upp sin, sin, sin förvärv. Vi har ju sett Sandvik har gjort affärer. De har inte pratat om hur många miljarder de, de betalar för de här bolagen. De har köpt mjukvara för företag men det är också affärer kanske i 5-10 miljardersklassen.
0: Ja, och det kan jag säga nu att man har suttit och räknat och att man också nu känner sig mer komfortabel över det här att räntorna faktiskt kommer att vara låga lite längre och vill man få bättre utveckling jag menar då måste man förvärva om du ska få bra tillväxt.
2: Ja och det är det. Och nu tror jag att styrelse, styrelseledamöterna i de här stora bolagen de har sett de här compounderbolagen och även ska vi säga, rörelsedrivande bolag som var liksom först ute i Sinch exempelvis och vilken fantastisk utveckling de har fått vad det gäller på värderingen av bolaget. Och Då, då tror jag att, så att säga, locket, locket av lite grann hos och så är många, många stora klassiska bolag här att man har flyttat upp förvärvsagendan ganska högt upp i dagordningen och då, då blir det så här och man har sagt till vdn att aktivera sina M&A planer och det, det kan mycket väl dyka upp mer sånt här just liksom i december innan, innan julledigheten så är det många som vill closea dealer så det är inte omöjligt att vi får se miljardaffär även nästa och nästa vecka innan vi stänger året.
0: Det är nästan lite kul. Mm. En annan sån här trend som du var inne på, du skrev ju om det här med tillväxt men liksom, ska det verkligen vara tillväxt till varje pris? Några kör ju den andra varianten att man försöker dela upp bolagen i bitar och på det sättet öka värdet här.
2: Ja, och det är ju, det är ju så att säga en, då en helt annan strategi men den har ungefär samma utgångspunkt egentligen utan det handlar om att Visa att man är ett tillväxtbolag och antingen gör man det som Securitas gjorde nu då, köper tillväxt. Eller om man inte kan göra det så delar man ut den verksamhet som har en fin organisk tillväxt. Vi har ju sett denna veckan hur Tobii, det här ögontekniksbolaget, har delats upp. Och deras medicintekniska verksamhet, om man säger så, den där man så att säga, kan styra datorer med ögonen och kommunicera med ögonen på ett helt annat sätt och via, via Tobis tekniska hjälpmedel, eh, blev ett eget, eget börsbolag här i veckan. Och man såg också en positiv kursreaktion på det där. När den knoppades av så var värderingen 30 och när den började handlas så gjorde den det till 33 kronor. Och likadant så har vi ju då haft en hel del kapitalmarknadsdagar. Eh, och då har vi bland annat haft ABBs kapitalmarknadsdag, eh, verkstadsbolaget nere i Syri, Schweiz, där de konkretiserade planen om att dela ut sin ladd, billaddningsaffär då, som omsätter 2,5 miljarder Och det gör man ju också för att den där verksamheten har växt med 57 procent om året de senaste fyra åren, medan stora ABB har tillväxtmål på 4-6 procent. Och då får man en betydligt högre värdering på det där och det gör att så att säga 1 plus 1 blir 3 lite grann. När man delar ut ett bolag 1 plus 1 så blir totalvärdet lite högre. Och det där kan också vara en trend. Vi vet att att Sandvik är i väg att dela ut verksamheter. Tar vi en annan trend som också är liksom, åt det här hållet så har vi då Skanskas nya, nya givet att de ska bli ett fastighetsbolag också inte bara ett byggbolag. Det är också för att man ser att det, är en god, det går att växa så att säga, på fastighetsmarknaden går det att växa kraftigt. Det finns alltid affärer att göra och det finns alltid saker att bygga och då vill man så att säga inte bara bygga och tjäna pengar i en gång utan man vill förvalta och tjäna pengar varje år. Så det är också en, en trend sådär att man alla sätt att växa är bra nu för tiden. Vi hade den här 80-tals trenden som, som kanske när du och jag liksom började med det här att man skulle knoppa av allt som inte var core business skulle man sälja och vad det var för prislapp man fick var det. det var inte så intressant utan det var liksom renodlingen. Men nu är marknaden beredd att att värdera även lite spretigare bolag till höga multiplar om tillväxten är god. Ja det
0: har vi ju inte minst sett med de här förverktskonglomeraten, de här compounderbolagen. Och det är klart att alla sitter och tittar på det här så det är väl inte undra på att andra bolag blir lite inspirerade också kanske och växer sina verksamheter.
2: Nej, och det är, titta på, ska vi på Atlas Copco då, som brukar liksom vara ledande inom allt och är ju den som har verkligen fått en hög värdering här under pandemin och ses som ett tillväxtbolag men ett bolag som växer snabbare än marknaden. De gjorde sin vakuumaffär som inte var någon core business när de gjorde den men som nu har blivit en core business och som aktiemarknaden älskar.
0: Det kan, kan till och med räkna med att det blir mer den typen av affärer här framöver då?
2: Det tror jag absolut absolut att det blir. Alltså, eh, jag vet att vår kollega Micke Vilenius har skrivit och det har nog säkert andra också gjort att, kassa, att, att skuldsättningen i börsbolagen är, är förhållandevis låg och eh, man är nog beredd att öka den lite grann eftersom man räknar med eh, fortsatt ganska låga räntor, kanske inte lika låga som nu men, men att man ändå får ihop förvävskalkyler även om prislapparna har gått upp ganska rejält på attraktiva objekt. Och det som är särskilt attraktivt, och det var ju det som du pratade om kring eh, Stanley och Securitas här, man vill ju åt teknikbolag lite grann som har en underliggande högre tillväxt. Tittar man på återigen Sandvik så är det väldigt mycket de gör lite som Hexagon har gjort
0: Nu släpper vi en ny podd. Expressen dock.
1: Einar han har gått in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skjutt, jag tror, kommer mot honom och fortsätter skjuta.
0: Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
1: Hon börjar skrika på mig. Backa, hon börjar se. Vad händer? Han är död. Vad säger du? Så hon börjar skrika. Han är död. Så sköt han nu.
0: Lyssna i appen eller det poddar finns. Nästa dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommar fint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
2: Ett antal man köper mjukvaraföretag för att där växer marknaden snabbare än i produktbolag.
0: Det är intressant det här. Jag gjorde en intervju med SBS vd Johan Torjeby här för ett par veckor sedan när vi pratade om det där. Att man kanske kommer att få se också än mer framgent att det blir ökat skillnad på värderingar. Vad det gäller kvalitetsbolag och andra bolag i större utsträckning än vad det är nu. Vi hade i utgångspunkt och pratade mycket om banksektorn men det gäller ju verkstad och andra också. Och i bankerna kommer du säkert ha så att de som kan skapa vinsttillväxt och fortsätter utvecklas att du får en motiverad högre värdering idag än de som inte gör det utan blir mer obligationslikna. Du kunde se igår kom du en sån här... Lite större grej på banksektorn. Det var ju italienska banken Unicredit. Det är ju en sån här som du vet som har haft problem länge. Och värderas till 0,5 gånger, gånger bokfört värde och har varit lite dystert. Och inte då haft någon direkt utdelningskapacitet heller. Men igår slog de till då och menade att de kommer att kunna dela ut minst 100... Eller, 16 miljarder euro, det är ju nästan 160 miljarder kronor under de här åren 2021 24 Och det kan du sätta i relation till deras börsvärde som är 290 miljarder. Det är ganska mycket och det var ju betydligt mer än vad analytikerna hade räknat med. Exempelvis hade Citibanks analytiker räknat med 10 miljarder euro- så det här tror jag är positivt för sektorn och också gör ja, det här att du får de här som eh, den här typen av banker med svagare eh, balansräkningar och inte så goda tillväxtutsikter. Att de kommer att dela ut vinster så de blir mer som obligationer och sen har du ett annat gäng som kanske investerar i att i ny teknik, nya sätt att jobba, ta in nya kunder där du får en högre värdering men också faktiskt kan ha god utdelningskapacitet. Mm.
2: Hur, och bland de svenska bankerna då går det redan nu Peka ut vem som ska bli liksom tillväxtbanken och vem som ska bli obligationsbanken om man säger så där eller är det vi lite eller kommer vi kommer inte skillnaden bli så stora här i Sverige eller vad, vad kan man tänka sig? Våra, framöver, är ju,
0: Våra är ju i ganska bra form allihop om man säger så och jämför du med sydeuropeerna så är vi ju i fantastisk form hela gänget men eh, du har ju eh, har ju med den här naturen av att vara en tillväxtbank med sin stora exponering mot företag och sådant som gör att det, det rör sig snabba hos dem. Plus att de har ambitionen att göra nya grejer, bland annat ta in nya storföretagskunder eh, ute i Europa, i Nederländerna, Österrike och Schweiz och sådana saker. Och sen har du Swedbank lite åt andra hållet som är mer eh, obligationsliknande med stabilare utveckling. Men där du fortfarande har den här osäkerheten vad som hände med de amerikanska utredningarna om penningtvätt. Och där skrev ju kollegan Martin Rex i tidningen idag om att det var lite oklart hur det hela hade gått till med svenska finansinspektioner när de fick reda på hur det hela hanterats. Så, 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 Så sista ordet är väl inte sagt i de här sakerna.
2: Och sen har vi, om vi ska fortsätta prata lite banker, det är ju din grej som sålde handelsbanken en stor fastighet i Göteborg idag till Wallenstam. Och de ska ju även sälja, sälja hela, vad är det, hela Danmark och hela Norge egentligen.
0: Ja, så att de håller på. där vet vi ju ingen prislapp Nej. än på det.
2: Och det har inte börjat spekulera vem som, som är tagare än. Har de satt de någon deadline där egentligen handelsbanken eller hur?
0: Nej, det var mer en avsiktsförklaring att de avsåg att undersöka och sätta igång processen mm. om det här. Sen finns det ju olika som kan tänkas köpa de här och det är väl beroende lite på vad det är, vad det är för it-system och sådant. Så finns det några danska banker som kan förmodligen vara intresserade av den danska det just för att få synergier på bolånesidan. Så att det, det finns väl. Så att jag tror att det där delas upp. Att någon tar Finland och någon tar eh, Danmark. Och att de danska hamnar så snart i de här medelstora eh, danska bankerna. Så det tror jag. Och eh, andra har ju gjort så också. Om jag inte missminner mig så sålde eh, Nordea sitt huvudkontor på Hamngatan för några år sedan. Och SEB har också eh, sålt såld fastigheter. Så att det här är ju en del i den här omstöpningen av Handelsbanken som man håller på med just nu och startade där egentligen våren 2019.
2: Just det. Och det är klart att, att idag får man ju väldigt bra betalt för sina, sina fastigheter med dessa låga räntor och eh, låga, låga avkastningskrav som finns i, 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 i fastighetssektorn. Så det är rimligt. Vi såg ju faktiskt en liknande affär eller liknande men där Stockholms kommun så har inte sålt så mycket i sista tiden men de sålde ett antal skolor här till SBB, Ilja Bertlans bogalag. Det var en riktigt bra betalt tyckte jag, som, som kommunen fick. De fick 25 gånger omsättningen eller 25 gånger hyran. och Det är ju bra prislapp. Det, det var en ganska låg gilt på den där affären skulle jag säga. Ja,
0: Alla fastigheter kommer att hamna hos fastighetsbolagen istället framöver och vi andra blir hyresgäster då.
2: Ja, det ser ut som det om man, ska, om man som Ilja ska hitta fastigheter för 300 miljarder i värde här på några år. Så, eh, han har ju redan börjat ganska bra, men han ska upp till 300 miljarder på, på några år här. Så då, då krävs det många års stora affärer.
0: Du, har skrevet, du kan väl säga lite om det här som du skrev om idag tyckte jag var intressant. Det här med hur värderingarna har ändrat sig på tillväxtbolag jämfört med vanliga bolag då under de senaste åren. Det var väl ett litet varningstecken där, va?
2: Ja, det var det. Jag tog fram statistik här över värderingen på, på OMX 30-bolagen. 30 största bolagen som handlas mest, 27 av dem har verksamheter och sen har ju Investor två aktier med i det där OMX 30. Men det, av de där 27 bolagen så, så delade jag in dem i fjärdedelar, kvartiler och tittade på värderingen på den högst värderade kvartilen jämfört med den lägst värderade kvartilen. Och den brukar ligga på en 50-60 skillnad. Alltså om man har ska vi säga, p-tal på 16 på den övre så har man 10 på den lägre. Men nu är det faktiskt en värderingsskillnad på 100 Och den så hög värderingsskillnad till tillväxtbolagens fördel har vi inte haft sedan år 2000- och det har man ju märkt på börsen det är fantastiskt, även om Evolution och Cinch och sånt där har gått dåligt senaste månaderna så är det ju ändå en rejäl uppvärdering av tillväxtbolag vi har jämfört med ska säga, övriga bolag och det där på sikt alltså på lång sikt ska man nog leta efter tillväxtbolag Det brukar alltid gå bättre, men just i detta läge när värderingsskillnaden är på 20-högsta, samtidigt som räntan börjar ticka uppåt nu. Nu har ju så att säga bröts ju ränteuppgången lite grann till följd av omikronvarianten här men man kan väl räkna med att eh, långräntorna framförallt i USA kommer dra iväg och då kommer vi dra med oss de svenska räntorna en del. Och då ska man ju inte äga tillväxtbolag eftersom räntekomponenten är jätteviktig för tillväxtbolags värdering eftersom vi värderar framtida vinster och när vi nu värdesberäknar dem till dagens aktiekurser kommer de mycket sämre ut när räntan stiger. Så jag tycker att stigande räntor i kombination med förhållandevis riktigt höga värderingar på tillväxtbolag gör att om jag hade varit en ska vi säga, lång och ondlig förvaltare så skulle jag ändå ha viktat om lite till, till låg-P-talsbolagen för de är förhållandevis mycket billigare än vad de brukar vara i förhållande till tillväxtbolag. Så det där. Tycker jag någonting, en artikel som ja, jag var ganska nöjd med den spaningen och vi får se om den håller också in i 2022
0: här. Den kan du utveckla närmare och sen är det klart, sen beror det ju på hur mycket räntan stiger också. Får vi en kraftig räntehöjning så blir det ju riktigt problematiskt för tillväxtaktier. Det såg vi ju när amerikanska tioåringen drog iväg kraftigt i våras. Då blev det ju stökigt. Men får vi en mer mediok sign om. Nu ligger den strax under en och en halv procent. Om vi kommer upp mot en två procent så tror jag att vi inte blir någon större dramatik.
2: Nej, det, det, jag skulle säga att det, det är ju två. Räntutvecklingens påverkan på börskurserna är ju två. Alltså Dels är ju liksom, ska vi säga, den absoluta nivån en och en halv eller två. Det, det har ju viss påverkan, men jag skulle säga hastigheten. Om vi skulle få ett uppställ från en och fem till två fram till låsskiftet skulle det stöka till, men om det sker... Över ett halvår så är det inte lika farligt. Så det, det har du rätt i det är liksom takten som är nog är. Och det har vi om vi ska prata lite om nästa vecka så är ju så kan ju du och jag nästan ta juledigt som håller på med, på med börs och bolag och sådär. För eh, nästa vecka är ju verkligen våra makrokollegors stora veckor. Där har vi ju Fed, Fed-mötet på onsdag och ECB-mötet på torsdag och lite sånt där. Eller vad är det som är på gång i nästa vecka och, och, och som är värt att Hålla ögonen på ja, en
0: liten. Det, det. det kommer att vara mycket fokus på vad centralbankerna säger. Fed har ju redan sagt eller, om det här om att inflationen kanske inte är så övergående som man tidigare trodde. Och det här. Så att, eh, där kommer man ju lyssna väldigt noga på vad som sägs. Eh, Norge kommer att höja sin ränta med stor sannolikhet. De började ju redan i september att höja eh, från 0 till 0,25. Och de säger, sa då att det är troligt att de ska höja nu i december. Om då inte det har ställt till det med den här Omnikron. För de har ju drabbats lite hårdare än vi och har lite mer restriktioner. Så att det är intressant att höra vad som sägs där. Sen har vi en liten del grejer faktiskt på bolagsfronten. De som har Ica-aktier måste svara på budet på tisdag till exempel. Vi har Bonava som har kapitalmarknadsdag på tisdag. Och sen har vi Spanska index. kommer med rapport på onsdag och H&M kommer med sina ställningssiffror då för deras fjärde kvartal som slutade här sista november. Och det blev lite intressant att kolla på.
2: Ja det ska det bli. H&M har ju gått, det är det storbolag som har gått sämst faktiskt, OMX30 H&M senaste tiden. Det var liksom marknaden uppskattade deras transformation här mot e-handel som när pandemin så att säga tog fart men sen så senaste 6-7-8 månaderna så har det inte varit någon rolig utveckling och det vi får se vi får ju inte några eh, resultatsiffror från H&M, det får vi däremot från Inditex men visst blir det intressant att se, se försäljningsutvecklingen här hur den har varit men sen tycker jag ändå att även om man är en bus, så måste man ju hålla koll på Fed här, eh, vad de säger och den här dotplotten eh, blir jordet för dagen då när när de olika centralbanksledamöterna ska liksom peta in vad räntan kommer vara de kommande tre åren. Och nu förväntar sig väl marknaden tre räntehöjningar. Det är en scenförändring som har skett på bara några månader. Ett tag så var det ingen som räknade med någon räntehöjning i 2022. Nu räknar man med tre räntehöjningar. En del räknar med räntehöjningar redan i mars april de som är mest, mest högaktiga. Så att säga. Så det, där, det där kommer nog påverka marknaden en hel del. Men hur, hur, i vilken riktning... Återstår att se. Ja,
0: sen fortsätter det med fler kapitalmarknadsdagar. På torsdag har vi både Axford och Note. Och på fredag så är det ett bolag som heter Koala Life. Och jag blir jätteglad för att tänkte, nu har det kommit ett nytt försäkringsbolag. Det lät nästan som ett australiensiskt försäkringsbolag. Ja. Men det var det utan det är ett litet medicinteknikföretag. Men det är de som är sugna på det. Kan passa på att lyssna på deras presentation.
2: Precis, eh, och har ju då, de har ganska mycket aktieägare för de, de, de tog ju över börsplatsen kan man väl nästan säga, i alla fall blir det så i praktiken eh, från R&B, klädbolaget, de kom in bakvägen där och då ska de presentera eh, vad de ska göra, de håller på med sådana här eh, mobilmedicinlösningar så att säga, och så där. Eh, det blir spännande, sen tycker jag Axford är spännande jag tycker att Axford, vi började ju prata här om förvärv och jag tycker det har skrivits Lite för lite egentligen om Axfords spännande affär när de köpte Bergendals nere i Skåne. Här och City Grosstått till 20 procent. Det där är där en intressant affär som de nog kommer att prata ganska mycket om. Eftersom det, det, man trodde inte att det skulle kunna gå att göra liksom stora stora livsmedelsaffärer i Sverige eftersom den är så koncentrerad till få aktörer. Men Axford lyckades där. Och det, tror jag de kommer att ha nytta av i framtiden.
0: Ja, det är ju de Bergdahl som är väl väldigt starka i södra Sverige men inte jag har missminnit. Ja, ja, det är de.
2: CityGals är ju är en stort... Nu, är, nu fick de nog bara med sig en liten del Citygras-aktier men de har nog optioner på att köpa upp fler där. Och det, bakgrunden till den affären är ju e-handelstillväxten. Att, att om Bergendahl skulle köra igång en egen e-handel så hade det blivit dyrt och då är det bättre att, så att säga, samordna det där genom att gå ihop med Maxford
0: Mm. Och sen avslutas väskeveckan med tyska siffror från IFO-institutet som talar om hur det ser ut i den tyska industrin och vad de har för framtidsplaner och sådant.
2: Och där är det ju det är viktigt för Sverige och men det som kommer vara fantastiskt viktigt framöver här är ju omställningar av bilsektorn till elbilar. Alltså tysk, tysk bilindustri Jag har ju varit hjärtat i europeisk industri många många år. Och omställning till elbilar är det som kommer att avgöra huruvida tysk industri kommer fortsätta vara väldigt framgångsrikt eller om de kommer gå ner.
0: Ja, det finns en del att pyssla med nästa vecka också om man är intresserad av börs och grejer
2: hör jag. Det är det. Och eh, tills dess får ni ha en riktigt skön helg och så hörs vi nästa fredag igen och då kan vi diskutera vad som vad vi, vad vi pratade om denna vecka fast med, med fasit i hand. Så det blir spännande. Och eh, missa
0: inte våra andra poddar ska vi säga. Mm.
2: Precis, och de har ju du superkoll på Agneta.
0: Det är Digitalpodden och sen har vi en relativt ny podd som heter Ledarpodden som vår ledarredaktion. gör som startade i höst. Och sen har vi ett fast avsnitt utav Makrorådet som kom ut i förgår. Och sen har vi Smarta pengar och den dagliga podden
2: Morgonkoll. Perfekt, då har ni att göra hela helgen. Ta det lugnt så ses vi igen nästa fredag. Tack ska ni ha. Hejdå. Hej då.
1: Hej. Med tradingmäklaren IG kan du handla från ett brett utbud- av både svenska och utländska aktier. Ta del av utökade handelstider på amerikanska aktier- i IGs interaktiva plattform. Med ritverktyg, indikatorer, valutakonto och mycket mer- har du allt som behövs för en riktig tradingupplevelse. Öppna ett konto hos IG redan idag. Ladda ner appen eller besök ig.com. Men kom ihåg att handel med finansiella instrument- allt innebär risker.
0: Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman. Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlad kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på
2: SeaWorldwide.se Bokstaven C, Worldwide.se